0: Что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала.
1: Привет, друзья! Это подкаст о новинках кино и книг, партнерский материал. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки.
0: Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. То, что вы сейчас включили, это наш эпизод, который мы называем «Дайджест». Здесь мы рассказываем о книгах, фильмах и сериалах, который мы еще не посмотрели и не прочитали, но планируем это сделать в каком-то обозримом будущем, ну или как пойдет. И заодно рассказываем вам о, то, о том, что новенького вышло, и что можете прочитать и посмотреть вы.
1: И мы делаем это с помощью. В каждом эпизоде у нас классные гости, которым мы очень доверяем. И в этом эпизоде особенно интересная троица. Ребята из подкаста экранизована У них уже... Мне кажется, скоро год вообще-то выходят отличные выпуски, у них очень любопытная концепция, они выбирают книгу, которая экранизована, и обсуждают роман и экранизации, и делают они это залихватски, так скажем. Так что я очень рекомендую вам и подкаст послушать, и послушать их часть в этом дайджесте, где они рассказывают о своих э, планах.
0: Ну, а если вы с нами уже давно, и вы недоумеваете, что это за два таких выпуска, я просто введу вас коротко в курс дела. То, что теперь у нас два эпизода. Первый, который вы сейчас слушаете, это дайджест, в котором мы рассказываем про несколько новинок, которые мы по возможности будем смотреть и читать. И второй эпизод, который выходит по четвергам, мы его называем обзорный. Там мы выбираем по одной книге и одному фильму или сериалу, и основательно так по нему проходимся. Стараемся это делать с любовью.
1: Ну да, ну, потому что мы любим м, читать, мы любим смотреть, и даже если мы прочитали какую-то фигню или посмотрели какую-то фигню, э, это можно очень даже интересно обсудить, как, в общем, э, получилось с книжкой, которую я буду обозревать в обзорном выпуске на этой неделе. Я буду рассказывать про новую Гихару. Мне кажется, она О-о-о. очень мало кому понравилась, но обсуждать ее очень интересно.
0: А я в обзорном выпуске буду рассказывать о сериале «Библиотекарь», И это такой разговор достаточно многослойный, потому что я хочу рассказать не только о самом сериале, но и о разных морально-этических моментах вокруг него, скажем так. Короче говоря, если вы еще не подписаны на нас и включили э, этот эпизод случайно, то послушайте еще немножко, вдруг мы вам понравимся, и вы захотите на нас подписаться. Надо переходить к делу. Давай. Шут. Какой первый твой фильм-сериал? Мой первый сериал называется «Я, дева». Это сериал производства Amazon Prime, и это, наверное, главный, главный пункт из всех моих планов, потому что автором сериала стал Будс Райли, и мы его знаем по совершенно восхитительной, чернейшей, остроумной сатирической комедии, которая называется «Простите за беспокойство». Я как-то рассказывала о нем, это история о черном парне, который устраивается работать в кол центр и успехи у него так себе дать тех пор, пока он э, не соображает, что нужно подделывать белый, я делаю огромные кавычки, голос. И как только у него получается это сделать сразу же, он становится самым супер успешным. То есть это такое, это и критика капитализма, жри богатых, естественно, критика расизма и так далее. И я помню, что я была в восторге от этого фильма. И вот Райли возвращается с сериалом, да еще и с каким. Валь, я надеюсь, я тебя сейчас очень заинтригую.
1: Да, я уже заинтригована, потому что я помню, как ты рассказывала про это кино, и хотя я до него так и не добралась, я его очень сильно полюбила
0: в твоей интерпретации. Слушай, это как у меня сочувствующим, да? Я абсолютно уверена, что я его читала. Короче говоря, сериал «Я дева» рассказывает о четырехметровом парне по имени Кути. Ему 19 лет, и рост в нем, да-да, 4 метра. Его родители не выпускают его на улицу, потому что по понятным причинам они боятся, что жители Окленда не совсем правильно его поймут. Блин... Да, и... Э, что тут понимать? Он просто высокий. <связывая> да, чувак просто, просто такой, примите его. Но, естественно, естественно главный герой страдает от своих габаритов, скажем так, во многом, потому что он не может общаться со сверстниками, его не выпускают на улицу, но, естественно, движком сюжета становится его выход <связывая> в люди, <связывая> и... Интересно то, что как подросток, который провел очень большую часть своей жизни в изоляции, у него довольно странное представление о мире, ведь он проводит почти весь свой досуг за чтением комиксов и просмотра сериалов. И он мечтает сходить в популярную бургерную для того, чтобы этот бургер уже съесть. Ну, и я думаю, что очевидно, что когда он выйдет в реальный мир, он поймет, что и бургер этот не такой вкусный, и люди не такие добрые, как ему казалось, и большая часть пророчеств его родителей все-таки начнет потихоньку сбываться. Я очень-очень сильно хочу посмотреть этот сериал, мне кажется, что с ним все будет в порядке.
1: Вау, да. Я, мне кажется, тоже буду смотреть, звучит просто супер. А у меня довольно неожиданный для меня самой выбор, потому что я вообще практически не читаю нон-фикшн, особенно если это не какая-то историческая гуманитарная история. Но а, выходит книга в феномене, которой я очень сильно заинтересована. В Синбазе выходит книга, которая называется «Треска. Биография рыбы, которая изменила мир». Да-да-да. И вы такие, вальчо. А
0: я вам скажу, что...
1: Да, что вот эта книга Марка Курлански произвела какой-то бешеный фурор, когда она вышла в Америке несколько лет назад, все по ней сошли с ума. И когда я смотрела видосы про нее, когда я видела, как все ее читают, и слушала интервью, собственно, с Марком Курландски, я думала, эм, треска реально, вы, это настолько важный предмет, но оказалось, предмет, ну, вы имеете, я имею в виду
0: предмет разговора. Да-да-да,
1: разговор, оказалось, что... Ну, во-первых, естественно, треске почти конец. И если ну, у вас список переживаний как-то поисхудал, и вы хотите добавить туда что-нибудь еще, вот можете попереживать на тему того, что оказывается казавшиеся неистощимыми запасы трески, заканчиваются. Вот тоже вам интересный факт. А, помимо прочего, у Марка Курлански такой очень интересный взгляд на историю, который крутится как раз вокруг трески, что войны, революции, распространение людей по миру и колонизация Северной Америки. Во всем этом треска оставила свой след. И как бы Очень много людей уважаемых говорят, что да, он там как бы говорит факты. Я просто поверить в это не могу, и мне очень интересно это узнать. Но больше меня подкупает даже не вот эта историческая связь с Треской, а тот факт, что во многих лицензиях я писала, что Курландский очень классно вписал туда какую-то личную свою историю, связанную с отцом, потому что они там в детстве много рыбачили, и отец очень увлекался, и что это как раз тот вид природного нонфикшена, в который вмешана личная история, в который вмешана история человечества. И в общем, мне кажется, что у нас как-то совсем не заметили выход этой книжки, в то время как э, вокруг нее просто сияли фейерверки, когда она вышла на Западе, поэтому мне очень любопытно посмотреть, что там под обложкой. А ты вообще так
0: с узнаванием э, отреагировала? Ты начала читать или ты что-то про нее слышала? Нет, я ее видела. Я видела анонс в одном из книжных телеграм-каналов, и я такая, вау, то есть что мы заканчиваем эру э, обсессии, связанной с грибами, и теперь переходим на рынок. Yep. Воу, я согласна. Я, конечно, продолжаю фанатеть по теме грибов. Те, кто уже нас какое-то... Странно, да, звучит? Те, кто уже какое-то время нас слушают, помнят, что, например, в прошлом дайджесте я говорила про документалку о грибах "Фантастик Fang, которую я уже обожаю. Но э, книгу про треску я взяла на карандаш, и нам обязательно ее нужно купить в нашу библиотеку.
1: А знаешь, кстати, что? Издательство Симбат очень щедро дарит нам книжки, поэтому, возможно, не придется ничего покупать, так что спасибо, ребята,
0: <смех> за ваши подарки. <смех> это, это приятно. А на случай, если вы такие, э, девчонки, что за библиотека, э, идите в описании к этому эпизоду, там есть ссылки на разные наши проекты, в том числе на частную офлайн, да, да, прямо живую библиотеку, которую мы с Валей открыли в Нижнем Новгороде, куда могут прийти люди и за очень маленькие деньги взять почитать книжки. И это проект, который был реализован, Во многом, ну, процентов на 80, мне кажется, благодаря донатам, которые делали наши слушатели на протяжении какого-то количества времени. И мы все это золотишко подкопили, и такие, хоп, будет библиотека. Так что, пользуюсь случаем, благодарю всех наших жертвователей. А если вы хотите тоже нам что-то пожертвовать, например, деньги, тоже идите по ссылке в описании к эпизоду. Что ты будешь смотреть? Следующее. У меня есть один пункт. Я сомневалась, включать его или нет, потому что все такие, да-да, Алид, фантастические допущения, хорроры, это никому не интересно. Но, ребят, все-таки после... Никому
1: я... не интересно?
0: Ну, я вспомнила разные комментарии в духе, а можно Валя будет обозревать не только книжки про страдания а Лиды не только хорроры? Как бы то ни было, я планирую посмотреть шведский фильм, который называется «Миссия НЛО» Mm. Mm-hmm. <laughs> ну что, это середина 90-х, Швеция. И э, девушка, подросток, хакер э, э, хочет понять, действительно ли происходит всякая разная природная чертовщина из-за инопланетян. Вот так вот. Это такое ну что ретро-приключение. И расследование существуют ли инопланетяне? И знаешь, что важно? Там рейтинг 12 плюс. Что? То есть можно мне посмотреть будет? Ну, во-первых, да. А во-вторых, я поняла, что, возможно, я немножко переугорела с количеством true crime, триллеров и хорроров в своей жизни. Я не верю, что я это говорю, но да. Может быть, от этого моя вся симпатия к документалкам про природу. И мне реально хочется какого-то фантастического, увлекательного приключения. А судя по немногочисленным отзывам, это оно и есть. Поэтому фильм, который называется, да, извините, миссия НЛО, входит в мой список просмотров. Ну, я думаю,
1: что э, мы уже давно тебя знаем и понимаем, что ты ориентируешься на разные показатели, и наверняка что-то, что-то ты там увидела. Поэтому э, посмотрим, что ты скажешь по итогу.
0: Я я глупа.
1: Ну а что, опыт, опыт. Я буду сейчас анонсировать пакет книг, который тоже, кстати, едет в библиотеку. Это комиксы, которые перевел и издал Индивидум, издательство Индивидум. И это вообще легендарная штука, оказывается. Но, как и многие легендарные штуки, мы не знали, что они легендарные, пока нам кто-то про это не сказал. Речь идет о комиксе «Папа-диктатор». Его написал Михаил Байер. И это довольно... Сложно объяснить сюжет комикса, но как вы можете себе представить. Но имейте в виду, что возрастное ограничение здесь 18 ⁇ так что, несмотря на то, что речь идет про папу, который пытается воспитывать двух детей, скорее всего мы увидим там слоёный пирог из смыслов. Потому что папа-диктатор – это всемирно известный тиран, у которого есть ядерный боезапас, узурпированная власть, дурной характер, дворец с домашним зоопарком. Читаю сайты Индивидуума, а не откуда вы подумали.
0: А в а, дискотеке-то нету, случайно?
1: Не знаю, вот и посмотрим. И...
0: Я не могу это просто читать, если
1: честно, без слез. Сейчас, хочу просто пронести себя через следующий абзац. На протяжении восьми выпусков комикса диктатор воюет с соседями, блокирует интернет, отмечает юбилей, выдумывает свою идеологию и пытается воспитывать детей, окей? Как бы родительство. Мы тут адвокаты родительства. Сложно было такое
0: придумать, интересно.
1: Да, я даже не знаю. Но, если честно, реально должна быть богатая фантазия, чтобы подумать, что такое возможно соединить в одном человеке.
0: Это знаешь, как что? Это как э, вчера Валя мне написала о том, что я хотела бы иметь э, такое же самомнение и уверенность себе, как у Назарбаева, э, который в честь своего дня рождения устроил два дня выходных. А ей ответила, «Валь, а может быть все не так? Может быть он из тех людей, которые такие, я хочу веселиться, и я хочу устроить тусовку, чтобы всем было весело». И Валь сказала, «Как ты можешь вообще продолжать видеть хорошее во всех людях? И может быть этот автор и иллюстратор с такой же позиции, мы увидим приятного чела? Господи, что я несу?» Слушай,
1: нет, мы здесь точно увидим какие-то едкие шутки и перевертыши и все такое прочее. В любом случае, это культовая штука, которую, мне кажется, нужно обязательно всем заценить. Вы можете купить себе бумажную в киоске у индивидуума или в скором времени взять в библиотеке партнерского материала в Нижнем Новгороде и немного отвлечься от реальности.
0: Спасибо индивидууму за такую возможность. Нет, правда, спасибо, ребят, вы топ. И последняя моя рекомендация самой себе, скажу я вот так, это американская комедия, которая вот только что совсем недавно вышла. Она называется «Ты ранил мои чувства». И я ее внесла в свой список сразу по нескольким параметрам. Во-первых, из-за синопсиса. Он меня очень заинтриговал. Это история о писательнице, которая решает развестись со своим мужем из-за того, что он раскритиковал, это известно, уже состоявшийся писательница, тут, наверное, важно это отметить, из-за того, что он раскритиковал ее новую рукопись. И я такая, м-м, возможно, это то, что меня заинтересует. Второе, почему я очень заинтересована в этом фильме, потому что главную роль тут играет Джулия Луи Дрейфус. Вы ее видели очень, мне кажется, много где, например, в сериале ⁇ Вице-президент ⁇ и она достаточно... Ну, в Америке она, насколько я понимаю, суперзвезда, как э, Камикеса в том числе. Да, и поэтому ее присутствие в любом проекте всегда как бы добавляет ему очков. И еще одна причина – это актер, которого зовут Тобиас Мензис. Вы его могли видеть тоже очень-очень много, где начинает «Игры престолов» и заканчивая, не знаю, Римом, Короной. Он в Короне играл, э, как зовут этого, не короля, мужа Елизаветы. Филиппа? Да, Филиппа. Он там играл Филиппа, если я ничего не путаю. И это актер, он у меня, знаешь, в такой коробочке недооцененных ребят, которые вроде как везде играют, но достаточно редко получают главные роли, и поэтому мы как будто их недостаточно ценим. Хотя я считаю, что он один из самых одаренных актеров, ну вот... Своей возрастной, ли, категории, я не, я не знаю, как, mm-hmm. это, как это сформулировать корректно, но, короче говоря, я вижу этого парня в касте, я сразу говорю «да». Ну и, конечно, рейтинги на Rotten Tomatoes великолепные и отзывы, которые я вижу э, от критиков, они тоже все достаточно комплементарные. Все говорят о том, что режиссерка и сценаристка по имени Николь Холовсеннер, у нее не было задачи, Сделать так, чтобы нам было некомфортно, ну, прям вот совсем как-то тревожно и все прочее, а это часто бывает в таких э, фильмах, сериалах, которые делают свои главной задачей разбор именно психологии отношений, да, тут скорее э, угу, угу. К зрителю относится с нежностью, но нам будет много неловко, мы будем такие, м-м-м, ну, как бы, а что ты вот это... тут тупишь...
1: Это, то есть, получается, не та ситуация, когда ты такой, да, но ведь убийца всегда муж. Скорее, типа, ты не ждешь
0: кровавой развязки, броска с лестницы или таинственного исчезновения. Слушай, кровавый, как я понимаю, по обзорам во всех смыслах и в переносном тоже. То есть, тут не будет какой-то однозначности, что, о, красный флаг, он такой говнюк, он тебя раскритиковал. Она, скорее, ставит перед собой задачу аккуратно и мягко, и Эту самую психологию отношений и mm-hmm. ситуацию, в которой mm-hmm. один из партнеров творец, а второму непонятно, что делать. То есть он должен искренне оценивать, но ну, это его задача, потому что от него как будто бы просят искреннюю оценку, или он должен быть супер-саппорт. А, я хотела сказать: так как у нас супружеская пара творцов, ну, ну, это факты, это как бы факты. Ну, короче говоря, мой муж э, художник, который развивает свою художественную карьеру, я там что-то пытаюсь сделать с текстами, поэтому мы периодически обмениваемся какими-то своими наработками или уже готовыми проектами. И мы неоднократно обсуждали, Иваль, с тобой тоже, о том, что это ведь действительно такой вопрос странный, что ты должен делать? Да. Ты должен говорить, если тебе не нравится? Или ты должен быть супер-саппорт? Как вот ты считаешь? Это
1: это, это как будто бы невозможный ответ, да. потому что ты можешь просто поставить огромное количество «но», «а в таком случае», «а в таком случае», «а в таком случае» и «в таком случае». Потому что очень важно в плане творчества помнить, что оно не для всех. И, возможно, ваша «significant other» не является вашей целевой аудиторией. Возможно, вы пишете эротические фанфикшн-романы, и ваш высоколобый мужчина не обязан их понимать, любить и ценить. Так что пусть он просто поддерживает, что ты дописываешь один за одним и собираешь лайки и так далее. Ты не ждешь от него, что он будет разбирать и говорить, что ж, эта постельная сцена перевернула мою жизнь, теперь э, я буду все делать совсем не так и по-другому оценить твои чувства и твое тело. Возможно, это не тот результат, но если вы примерно работаете, например, в одном каком-то поле, тогда да, тут как будто бы должен быть разговор на равных, но с учетом очень большого контекста. Короче, если вы эмпатичные, тактичные люди, мне кажется, вы не попадете здесь в совсем уж катастрофическую ситуацию. Вы же можете сказать правду, но сказать ее, во-первых, в нужный момент. То есть, условно говоря, если ты только что получила премию за свой первый роман, не нужно говорить ему, блин, поздравляю, но, если честно, роман мне вообще твой не нравится. ты можешь сказать это попозже.
0: Либо можешь вообще не говорить. И вопрос
1: формулировок. Либо, да, либо вообще не говорить. Потому что, если она тебя не спрашивает, потому что она уже давно по твоим глазам все поняла, Завали.
0: Короче говоря, будем разбираться в этом непростом и, как мне кажется, жутко интересном вопросе вместе с драмеди, о котором я сейчас рассказываю, который называется «Ты ранил мои чувства».
1: А мы сейчас уступаем место у микрофона э, трем пацанам. Но это это тот случай, когда ты в комнате с тремя пацанами, тебе комфортно. (laughs) Ребята из подкаста экранизованно рассказывают о своих планах на чтение и смотрение.
2: Привет, Лида и Валя. Привет, все слушатели партнерского материала. Мы очень рады быть сегодня здесь и рассказать про наши грандиознейшие планы на это лето, что мы собираемся смотреть и читать.
3: Мы из подкаста экранизированы. Артур, который сейчас рассказывал и здоровался. Денис, который говорит сейчас... Всем привет. И Андрей. Да, который, видимо, будет говорить потом. Но все должно
4: было быть не так. Артур должен был представиться, потом Денис должен был представиться, потом я должен был представиться. Но как все происходит в нашем подкасте, все пошло не так. И они зачем-то решили, что я первый должен говорить, чего я собираюсь смотреть в ближайшее время, поэтому я и начну. Если вдруг кто-нибудь когда-нибудь слушал наш подкаст, знает, что я смотрю всякую ересь, чушь и глупость, и у меня сейчас сериал «Готэм», там 100 серий, я на 24-й, и на ближайшие полтора месяца мне хватит точно, Они а по 43 минуточки, если вдруг кто чего не знает, это экранизация комиксов всех, по-моему, которые связаны с Готомом. Там есть все персонажи, которые существуют в DC-вселенной, мне так кажется, ну и злодеи точно все. Хитросплетение истории очень хочется забросить и не смотреть дальше. Но они каждый раз придумывают какую-то новую хрень, и поэтому приходится сидеть, смотреть, ждать, чем все это кончится. И кажется, что ничем хорошим это кончится не должно. Но ты все еще надеешься. Не покладая рук... Да. У меня уже ну, 30-я получается серия, а уже сменились все мафиозии, уже поубивали кучу главных злодеев, а еще 72 серии, я не знаю. Но они там, я анонсы почитал, собираются всех оживить потихонечку. Это хорошая формула, если кого-то нельзя ввести по новой, его можно просто оживить, разморозить, там сделать что-нибудь полезное. А он закончился или нет? Поди знай. Но ну, я очень надеюсь, что да. А вы чего собираетесь смотреть? Так как
2: наш подкаст про экранизацию, то я все же выбрал э, такую большую экранизацию, которой стоит подготовиться. Я планирую прочитать книгу, которая совсем недавно, э, буквально пару месяцев назад вышла в издательстве АСТ. Э, и называется "Опенгеймер, триумф и трагедия американского Прометея". Ее написали Берт Кай и Шервин Мартин. Книга вышла у нас в переводе. Владимира Баканова. И это такая огромная 800-страничная книга, которая нам будет рассказывать о главном изобретателе атомной бомбы Роберте Опенгеймере и о том, как он понял, какие последствия после трагедии в Хиросиме Нагасаки несет его изобретение, и потом уже всю жизнь занимался тем, что пытался остановить и заставить контролировать ядерное оружие и выступал против еще водородной бомбы. Вот такое легкое чтение я себе запланировал. Ну, чтобы тоже не расслабляться, еще решил зашлифовать комиксом, который называется «Бомба». Комикс выходил недавно в издательстве Андре Ноэйдж», и, по сути, нам рассказывает про ту же историю, но уже в таком графическом выражении, тоже какой-то огромный. Комикс, видимо, хороший. Надеюсь. Бомба. <смех> бомба. Комикс-бомба. <смех> так тоже такая 500-страничная бомба. Вот. И все для чего? Что подготовиться, конечно, на мой взгляд, к одной из главных премьер этого года. фильма Open Gamer, который снял Кристофер Нолан. Выходит она 21 июля. И основана как раз на той самой книге, о которой я только что рассказал. Прекрасный звездный состав. Киллиан, острый козырек Мерфи. Флоренс Пью. Дауни-младший, Эмили Блант и много-много прекрасных актеров. Но если мне будет сложно и не понравится, планирую перейти в соседний зал на Барби, который выходит, в принципе, в тот же день, и является как бы экранизацией детских игрушек. А это будет такой же непонятный фильм, как и
4: все последние фильмы Нолана? Ты сейчас про какой фильм спросил? Про Барби или про опенгеймера? Про Барби, конечно. Барби там, скорее всего, уж жизнь будет
3: страшна. Вы же видели этот мешап, когда поменяли трейлеры местами и озвучку у опенгеймера и у Барби? Сделано в стиле Барби трейлер для опенгеймера и наоборот. Это смешно. Да, я хохотался немножко. А я буду смотреть настоящий, очевидно, шедевр грядущих дней. Это... В рамках новой программы подкаста «Экранизировано. Дай второй шанс Гаррисону Форту» я буду смотреть, я буду смотреть, я добуду где-то и буду обязательно смотреть пятую часть «Индианы Джонса», которая называется Индиана Джонс. Колесо судьбы». А можно вопрос? Нет. А ты перед этим четыре предыдущих будешь смотреть, чтобы в контекст попасть? Обязательно, обязательно. Обязательно. И вот этот фильм, кстати, это настоящая «Семь дней» звездный хит и все, что угодно, как любит Артур, потому что там играет и Фиби Уоллер-Бридж, которая играла и писала сериал Флибек, и Антонио Бандерас, и куча-куча людей, и Матс Микельсон. Ну, то есть это просто можно бесконечно, кажется, наслаждаться к тому же еще и омоложенным Харрисоном Фордом, который там присутствует вместе с плетью своей и
4: шапкой. Мне очень понравилось, что редкий фильм, в котором будет сниматься куча людей, так-то остальные фильмы, они проходят обычно без кучи людей. И целых два
2: Харрисона Форта. По цене одного.
3: И чтобы два раза не вставать, я скажу про книжку, которую я буду читать. Эта книжка, я знаю точно, прекрасная, потому что я написал совершенно чудесный и местами сладкий «Пирожок Всеволод Коршунов». Она называется «Призвание режиссер. Беседы с режиссерами российского кино». Я немножко нечестно подхожу к этому выбору, потому что я его уже начал читать. Это такой классный взгляд за кулисы и немножко в головы режиссеров, которые вот прямо сейчас снимают все, что можно снимать классного, ну или не очень классного в России. Поэтому я гарантирую себе получение удовольствия, чего и вам желаю.
4: У меня книга совершенно не в формате подкаста экранизирована. Было такое издательство в начале советской власти, которое курировал Максим Горький, называлось «Академия». Они существовали всего с 22 по 1937 год. Потом, когда Горький умер, всех расстреляли, и все закончилось. Они издавали совершенно удивительный набор книг, философию и художественную литературу. И все эти книги являются коллекционной редкостью. У меня... Припасена книжечка оттуда. Это книга Джонатана, известного вам всем Свифта. Называется «Сказка бочки». Я к ней подбираюсь тоже довольно давно. Это сатира примерно на все, на что можно. В тот период это и религиозная сатира, и ковыряние в критике, и вообще во всем. Я ее себе на это лето отложил. Она у меня тут в таком замечательном издании лежит. И я ее собираюсь с удовольствием прочитать.
2: Ты настоящая
3: Индиана Джонс.
2: Среди книг даже.
3: А, возможно, Том Брайдер, расхититель гробниц. Неизвестно, как ты забывал
4: Андрей Райдер. Я коллекционировал книги издательства Академии. У меня была большая коллекция. Сейчас она стала поменьше, но тем не менее.
2: Покупал меньше. на карманные деньги, как мы знаем. А я что, расскажу в конце про несколько сериалов, которые я планирую посмотреть. Я прям супер жду. Но выходит только 31 августа. Сериал, который называется «One Piece» на Нетфликсе. Про пиратов, и все это основано на манге. А пока жду. Буду смотреть два сериала, которые уже вышли. Просто кратко их назову, но все как ты говорят, что это прямо какие-то суперсериалы, суперкрутые вещи, за которые выходили за последнее время. Это Любовь и смерть с Элизабет Олсон. И очень меня привлекает сериал, который называется Миссис Дэвис. Про то, как монашка борется с искусственным интеллектом. Обещает мне много занимательного у меня все.
3: Это то, что ты слышишь и сразу такой, я здесь, я буду смотреть. Что?
2: его влажные ладошки тяну к ноутбуку.
3: как название для порнофильма. Монашка и искусственный интеллект. Ну, а я еще тогда тоже про сериал скажу. Я очень хочу посмотреть то, что уже посмотрели, конечно, и обсудили все. Я хочу посмотреть и даже не грызню, а медведя. Потому что Он знаменит, помимо того, что говорят, он очень классный, еще и тем, что сценарист, который написал сценарий для этого сериала, это был первый его проект, с которым он выступил публично, и он стал успешным, и этот сценарист сейчас максимально участвует в забастовке сценаристов и очень жалуется на то, как тяжела судьба сценаристов. Ну, Просто забавный факт. Как он быстро влетел в индустрию и познал ее сразу. Вообще должно быть обидно.
4: Ты... Только раскрылся, и херак сразу в забастовку.
3: Это тот самый человек, который получать премию за медведя полетел вместе с бабочкой, которую он, по-моему, взял в прокат или купил в кредит, ну, что-то такое, потому что
2: не было у него. Всем спасибо, надеемся, мы смогли заинтересовать чем-то из наших планов, присоединяйтесь к нашему просмотру и прочтению. Всем пока. Пока. Пока
3: Пока-пока, спасибо большое. И
2: слушайте подкаст экранизированный. Слушайте подкаст экранизированный. Вы
4: еще не слушаете подкаст экранизирован?
0: Спасибо, ребят было классно. <смех> <смех> да, вообще <смех> приятно звать гостей, ты знаешь, я так как-то... Мы завели эту традицию, уже какого-то времени ее придерживаемся, и как-то так здорово, чувствуешь себя радушными хозяевами, и всегда интересно, что тебе расскажут. Ребят, если вам нравится эта наша традиция, приглашать гостей, пожалуйста, расскажите нам об этом, напишите нам в комментариях в какой-нибудь социальных сетей, все ссылки можно найти в описании к этому эпизоду. Ну, а если вы мечтаете услышать кого-то из людей, которых вы смотрите или читаете, каких-то блогеров, до да кого угодно. Также подскажите нам, пришлите нам пару-тройку идей, кто знает, вдруг нам удастся дотянуться до того, кого вы так хотели бы услышать. И мы, кстати, сами скоро пойдем в гости, как раз к ребятам из экранизованной. Так что,
1: если готовы послушать эту очень многоголосую историю, то подписывайтесь на них и ждите, когда выйдет этот эпизод. Ну и раз уж пошли подписываться, давайте подписываться на все. В ссылках, в описании этого эпизода есть ссылка на лидинг-канал про хорроры, на мой канал про подкасты. Подписывайтесь на наши соцсети, на соцсети проекта. У вас очень много работы, я это прекрасно понимаю, э, так что мы вас оставляем с этой задачкой. Если у вас <с- еще <с- останется <с- в туду-листе место, вы можете поставить нам оценку, сделать репост, можете сделать скриншот, как вы нас слушаете, бросить сторис, тегнуть нас, кому я рассказываю.
0: Э, в общем, поделать вот эту всю работу... Мы вам за нее не заплатим, но мы будем очень счастливы. Мы вам за нее заплатим своей любовью. Хотя что тут говорить? Даже те из вас, кто слушает нас в втихаря, без лайка, без подписки, вас мы тоже обнимаем, ценим каждого нашего слушателя. Пока. Всем пока.